0: 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看本周的最新焦点，我是分析师傅谦，今天想要跟大家带来的是有关于印度指数期货在近年以来表现相当的亮眼。在政策跟经济的复苏带动之下，其实让印度这头巨象、哦、是一直的在跳舞。那我们来回顾一下印度 Nifty 指数的部分，在去年以来其实是呈现一个屡创新高的一个步调。那根据我们统计，在过去一年它的一个累积涨幅是超过了50 percent， 那表现是相当的突出。至于在今年以来，基本上有22 percent 的涨幅，甚至在近一个月也有 7.9 percent 的一个涨幅的情况。其实这个部分啊，表现都是优于全球主要。指数的一个状况，那事实上，印度的股市跟经济脱钩的这个状况啊，在去年度的时候，其实欧美股市就已经上演过那如今这个部分在印度也是同样上演一样的一个情景哦。那当然，我们要认识印度指数期货的话，一定要先来看一下它的合约规格。那如果我们从印度指数期货它的代码 SIN 的部分，事实上这个部分我们国内可以交易的是在新加坡交易所所挂牌的印度指数期。货。期货，那它追踪的指数是印度 Nifty 50。那合约规格每点是两两美元，那最小最小的跳动单位是 0.5 点，也就是一美元的一个情况、哦。那为什么它会追踪印度 Nifty 50呢？那事实上，印度有两大股票指数哦，一个是在他们国家证券交易所的 Nifty 指数，那一个另外一个是在他们的孟买证券交易所的 Sensex 30的一个指数哦。那两者的差异啊，其实前者50。十指数啊，这个部分是涵盖了大概印度几乎六十 percent 的一个市值的一个最重要的五十大企业。那另外一个三十指数啊，基本上只有涵盖五十 percent 的一个部分啊。虽然说两者的交易量都相当大，但是我们留意到哦 ，Nifty 五十啊，基本上就涵盖了另外一个三十档成分股，所以表现其实是更为全面的哦。那尤其它其实它的成交量也是相当的亮眼。那所以这也是为什么新加坡交易所会把印度指数期货的部分最终。指数是用 Nifty 五十来做一个代表。那我们来看一下印度的正金的一个情况，简单让大家了解一下印度的一个基本状况。那基本上人口是全球第二多的，来到十三点亿人，是仅次于中国。那国土面积也是全球第七大，那 GDP 也是全球第七大的一个经济体。所以整体来看，印度是相当大的一个国家，不管是从人口、面积、面积，甚至在经济的部分，都是一个不不容忽视的一个新兴市场。国家，那从政治来看的话，基本上它是两也是两党独大，由国大党跟人民党。那人民党目前来看是他们下议院最大的一个政党。那以领导人来看的话，总统虽然说是民选，那不过基本上是象征性的意义，他并没有所谓的实权哦。实权是在他派任的总理。那目前现任的总理是莫迪哦，那他也是隶属于人民党的。那接着我们来看一下 Nifty 50的一个主要产业跟成分股里面，很明显的可以看到金融服务跟资讯。这两块产业啊，两个加起来基本上就来到了五十五 p 多、啊，就超过半数的一个成分股的比重，所以是代表说金融跟资讯在 Nifty 里面是扮演一个很重要的一个角色。那如果从个股的一个权重来看的话，最大的是信实工业，占了大概九点六三那虽然说它是隶属于所谓的石油跟天然气产业，不包含在所谓的金融服务跟资讯哦。那不过基本上我们看到前十大的一个市值的一个公司，基本上在金融跟资讯是占了比较大的一个多数。比较特别的是，我们可以留意到，从这前十大企业的一个本益比来。看的话，基本上我们可以看到它本一笔相对来看都是比较高的，不管是二十几 percent、三十几 percent， 甚至有到七十八 percent 那个部分，这个部分也是代表说市场认为说印度的企业现在股价跟一个成长性相对会是一个比较好的哦。那比较特别是在这个指数的一个成分股，他们会在每每年的一月底跟七月底的部分重新进行一个审核，来检视说他们成分股是不是有合乎他们标准来进行替换的一个动作。那当然在印度的部分，我们还是。要留意到他们一个集团企业。这个部分啊，其实掌握了印度一个很重要的经济命脉。那他们企业也是呈现一个多角化的经营。那以重最重要的企业集团，就是在看到塔塔集团哦，是印度最大的，那年营收是超过了千亿美元之多、哦。那旗下也拥有一百多家的子公司，其中它的一个资讯服务、消费品、钢铁跟汽车这四大子公司，都有在 Nifty 来进行挂牌交易。那另外一个想要跟大家介绍的是有关于 b d g 巴杰贾这个部分，它也是印度第三大的一个集团企业。哦。那旗下它向它的一个金融服务、小型金融跟汽车的部分，其实也都有在 Nifty 来进行挂牌上市哦。那刚刚有提到说，其实金融跟资讯是 Nifty 很重要的一个成分股来源。那我们可以看到，其实从今年以来啊，它的一个股价是表现屹立不摇。如果我们整理一下，从近一个月的一个主要上涨的成分股来看的话，这七档涨幅最多的七档成分股里面就有两档是来自于金融类股，两档、三档是来自于资讯类股，哦，等于七个里面有五。个就是在这主要成分股里面，那这为什么呢？最主要就是在于说，虽然说印度从四到六月份新增的一个确诊人数是呈现一个飙升哦，甚至一天新增确诊人数是超过了四十万人之多。那不过其实他们股价并没有受到影响，最主要原因就在于这里说，像金融业占比比较高。那去年以来，其实不良贷款啊拨了比较多的大量准备金之后，今年其实印度的金融业已经基本面有所改善，所以它的股价也是呈现一个正面的表现。那另外第二个来自于资讯业的部分哦，那由于印度对于资讯技术的外包公司，在今年以来其实海外的经济关联性比较高，所以受惠于全球企业开始在 IT 技术的一个支出提升的情况之下，那。导致这些印度的资讯技术外包公司，他们收到更多的订单跟需求。那这个部分也是代理整个印度在金融跟资讯业股价可以比较正面表现的主要原因。那再來可以看到，另外政策利多就在于说，除了他们先前第二波七月所试出的第二波纾困方案之外，那在八月份，印度的总理莫迪就表示说，将公布规模来到一百兆卢比的一个大基建计划。长达二十五年的一个国家发展蓝图，这个部分啊，不管是纾困或者基建计划，对印度的经济跟股市都是很重要的一大助力。那另外在电子制造业的部分、啊，规模也持续性的提升哦。那最主要就来自于说，其实他们政府很重视说发展电子跟制造业的部分，因为过去我们看到啊，在金融资资讯之外，其实印度很经济很重要一个来源是来自于农产。那不过。他们政府想要进行一个转型的部分啊，所以很积极的给予企业的更多补助啊，更优惠的部分来吸引外资来进行投资。那我们可以看到，其实像是我们国内很重要的，像是红海或是伟创，其实都有到印度来做一个设厂的一个动作。那代表说，其实印度在。这一块方面发展也是相当的积极。那另外一个政策利多是来自于他们央行哦，其实连续第七度的维持基准利率不变，来到四 percent， 降到一个历史低点的一个部分。这个部分啊，其实更多的一个宽松货币政策的情况之下，来支持更多的经济复苏的一个动能，那也是减轻疫情来带来的影响。那不过市场是比较担心说通膨压力会不会影响他们的一个政策啦，那所以印度的部分啊，也是有上调今明两年的一个通膨预测值。那不过目前来。来看还是维持一个相对宽松的一个基调不变。那接着就筹码面来看的话，我们可以留意到外资其实已经连续第三年净买入印度股市。虽然说今年七月份一度转向卖超，不过我们可以看到八月重新的进行买入，甚至他们国内机构投资者来看的话，也是从三月份以来都持续站在买方啊。所以不管是国内国外加起来的一个总金额来看的话，是维持一个买超的步调，是进一步提振整个印度股市的一个表现。那后续风险想要跟大家提醒呢，在于说刚刚提到的通膨压力持续性的上升，会不会影响到他们印度央行必须要做一个收紧政策的一个状况？那另外一个是来自于汇率风险，汇率风险将会来自于所谓的美国联准会，如果未来货币政策朝向正常化的话，导致美元走强的情况之下，卢比相对贬值，这个部分可能会造成资金的一个外流压力。那所以这个部分、啊、如果外资到底有没有资金外逃的话，可能投资人就是要留意到这个卢比对美元的一个汇率的一个波动跟变化。那不过目前看起来，印度在政策跟资金跟企业财报的支持之下，其实对股市的后市还是可以做一个期待。所以结论来看的话，我们认为说金融跟资讯服务业办了一个很重要的领头羊哦，带领 Nifty 指数。持续性的一个标新高的一个情况，那尤其是他们政府、央行也是积极推出一个救市的政策，来刺激他们国内经济的复苏。而且现在疫苗的一个接种计划有所加速，跟全球景气稳健复苏的情况之下，我们认为说印度股市啊，其实还是有去创新高的一个动能。后续的风险可能就是要留意到，美国如果真的升息的话，如比贬值会不会诱使他们？外资流出的一个风险情况。那以上就是为大家带来的印度指数期货。那当然，我们元大期货的研究最前线也欢迎大家做一个按赞、订阅跟分享。那以上就是今天为大家带来的追星焦点。那我们下次再见。